0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarnos en este programa especial dedicado al futuro del trabajo. Hoy vamos a platicar sobre los retos y oportunidades que se presentan con los cambios que estamos viviendo en materia laboral. Vamos a revisar qué está pasando en el trabajo, cómo está cambiando, qué es lo más importante, qué podemos hacer, qué tenemos que hacer para mantenernos vigentes y sobre todo, creo yo, que es lo más importante, cómo podemos crear, más y mejores oportunidades porque para mí, vamos a ver qué nos dicen nuestros invitados estamos viviendo el mejor momento en la etapa de la humanidad que nos pudo haber tocado vivir a nosotros y para platicar de todo esto he invitado a dos profesionales en la materia, además son dos muy buenos amigos, ambos ya estuvieron aquí en inconfundiblemente antes, en programas individuales, pero por primera vez los tenemos juntos, es un lujo y un placer platicar del futuro del trabajo con Diego Dalman e Isabel Iglesias, Diego es profesor y consultor en liderazgo, es conferencista internacional en transformación digital inteligencia emocional y felicidad en el trabajo. Isabel es directora y fundadora de Siriana, donde ayuda a profesionales a gestionar el talento, es experta en reclutamiento, en recursos humanos 2.0, transformación digital y selección de competencias. Esto es inconfundiblemente. Sé extraordinario en lo que haces. Diego, bienvenido inconfundiblemente. Muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros de esto. Muchísimas gracias a vos, Julio, por la invitación. Un placer. Isabel, bienvenida otra vez. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Julio, por invitarme de nuevo y por la oportunidad de conocer a Diego.
0: Buenísimo. Bueno, pues vamos a platicar hoy sobre el futuro del trabajo. Algo que está muy, digamos, en, en, en la palestra. Se habla mucho ahora de esto. Parece un tema, un concepto muy actual, aunque finalmente el futuro del trabajo siempre ha existido, siempre ha habido un futuro del trabajo, pero ahora como que tiene algunas condiciones distintas. Diego, desde tu punto de vista, ¿nos puedes más o menos explicar de qué se trata cuando hablamos del futuro del trabajo? Muy bien, Julio.
2: Eh, En primer lugar, cuando hablamos del futuro del trabajo, tal vez instantáneamente pensamos en esto de que vienen las máquinas a reemplazarnos y nos vamos a quedar sin trabajo y nos agarra cierta ansiedad, cierto temor por esto. Eh, Y el tema va mucho más allá de de la tecnología, sino repensarnos como como humanos y cómo vamos a a interactuar en en el trabajo. Ahora tenemos carreras de 50, 60 años, porque la esperanza de vida se ha alargado. Tenemos eh, la economía de los freelancers, la economía colaborativa, eh, la flexibilidad, el trabajo híbrido, la pandemia que aceleró un montón de cambios, con lo cual es un concepto muy amplio, abarca muchísimos temas. Y el primer concepto sería ese, no nos quedemos simplemente con esto de eh, la tecnología viene a a reemplazarnos, que tampoco es así, después lo vamos a charlar seguramente, sino cómo cómo vamos a eh, adaptarnos a esos cambios. Se dice esta frase que el mayor superpoder que podemos tener cada uno de nosotros es la capacidad para adaptarnos a los cambios eh, en forma constante. Sabemos que lo que está cambiando todo el tiempo es el mundo y nos obliga a cambiar a nosotros. Vamos a acompañar esos cambios, nos vamos a resistir. Pasa un poco por ahí el debate y, como bien lo planteaste vos, ¿qué van a hacer las organizaciones? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Porque en el fondo las organizaciones son personas. Eh, Pasa por ahí el gran debate y la gran pregunta de los temas que, que vamos a plantear hoy.
0: Isabel, pues Diego nos dice que no nos quedemos en el concepto este de la tecnología, que la tecnología nos va a reemplazar, eso causa para muchas personas un poco de estrés, de inquietud, de ansiedad, pero dice que no es nada más eso, que es mucho más amplio, es cómo nos vamos a relacionar, lo que el trabajo significa para nosotros, cómo nos define o cómo definimos el trabajo, las oportunidades que se están presentando, tú tienes más o menos el mismo concepto, puedes profundizar un poquito más en estas ideas.
1: Sí, yo ahí coincido bastante con lo que ha comentado Diego y efectivamente la tecnología es importante, va a ser importante. Yo, desde mi punto de vista, yo creo que lo que muy posiblemente vamos a asistir es a una automatización progresiva de tareas que no tienen ningún tipo de aportación de valor. Porque realmente, donde, donde puede estar la aportación de valor de un profesional, pues es en, en esa parte más relacionada con ciertas habilidades. O sea, ya sabemos que, por ejemplo, una máquina, pues muy posiblemente no tiene bien desarrollada pues, la empatía, la creatividad, determinadas habilidades que son propias, digamos, de la, de la inteligencia humana. Y, y esto, bueno, pues también abre una ventana de oportunidad para todos los profesionales, donde podemos aplicar nuestros conocimientos, nuestras habilidades, nuestra experiencia también en en aspectos diferentes porque para mí resulta también un poco frustrante el que realmente las personas tengan que desarrollar puestos de trabajo que son muy monótonos, muy repetitivos, donde no hay prácticamente ninguna ninguna aportación de valor. A mí con este tipo de cuestiones me suelo acordar, me suele venir a la cabeza una frase de Henry Ford que dice que ¿por qué cada vez que pido un par de de brazos me vienen con un cerebro? Pues quizás este es el principal cambio con respecto al modelo industrial, que es el modelo que venimos arrastrando desde el el siglo pasado, donde todo giraba en torno a la fábrica como tal, el puesto de trabajo, y donde ahora en realidad eh, vamos caminos hacia hacia, hacia ese profesional del conocimiento, donde en realidad... No, no se valora como en este caso de Henry Ford el, el hecho de que tenga dos brazos, sino lo que se valora precisamente es lo que llevamos aquí dentro. ¿no? Entonces esa para mí quizás es la principal diferencia y la tecnología tiene que estar para ayudarnos y precisamente eh, para, para eliminar esas tareas rutinarias que no tienen ningún tipo de aportación de valor. Para eso tiene que estar la tecnología.
0: Diego, habla eh, un poco Isabel, un poco de lo mismo, de la tecnología como una herramienta no que nos va a reemplazar o que nos puede ayudar. Vamos a hablar después de también habilidades, skills. Pero, ¿sabes algo en la la conversación? Algo que que me llama mucho la atención es la relación que vamos a tener con el trabajo. Esto que habla Isabel del cerebro y es la parte emocional. Antes el trabajo, como decías, se podía hacer por 40, 50 años el mismo trabajo y era algo que a lo mejor hacíamos de lunes a viernes, de 9 a 5. El fin de semana era para descansar. El lunes regresar a la oficina a la fábrica, pero eran como algo emocionalmente no teníamos esa cercanía algo. ¿Tú crees que está cambiando hoy que tanta gente trabaja por su cuenta, que se habla tanto de hablar de la pas- de trabajar en una pasión, desarrollar una pasión? ¿Tú crees que las emociones y el trabajo, la relación con el trabajo ha cambiado de alguna manera o está cambiando? No
2: tengo ninguna duda, Julio, y muy de acuerdo también con lo que planteaba Isabel. Eh, Una primera definición que podemos dar es que el futuro del trabajo va a ser emocional. Eh, Las las organizaciones se están empezando a preocupar cada vez más por la salud mental y emocional de sus trabajadores. Eh, Se han hecho estudios, bueno, Daniel Goleman, que es el principal referente de la inteligencia emocional, eh, hizo un estudio muy interesante en donde evaluaba a los mejores trabajadores, las estrellas de una organización. Dijo, en vez de fijarnos en el afuera y tener un checklist de las habilidades que necesitamos para contratar gente que tenga determinado título de grado, determinado posgrado, determinado idioma, no, vamos a ver al interior de la organización quiénes son los mejores, quiénes son ese top 10%, las estrellas de la organización. Bueno, 200 estudios accedió Goleman hechos en las empresas y entre el 80 y el 90% de las competencias de de las estrellas están basadas en la alta inteligencia emocional, esta capacidad que tenemos para gestionar nuestras propias emociones y las de los demás. Vos lo dijiste, el futuro del trabajo es cómo nos vamos a relacionar entre nosotros, qué vamos a crear, Eh, cómo vamos a generar confianza, cómo vamos a crear empatía. Son todas habilidades emocionales, las mal llamadas habilidades blandas, que en realidad son habilidades duras y nos hacen más fuertes como (risa) humanos, son habilidades humanas. Eh, Entonces pasa mucho por ahí. Eh, eh, Lo técnico es importante, por supuesto. La tecnología es importante, por supuesto que sí. Ahora, el gran diferencial va a ser justamente cómo podemos gestionar nuestras propias emociones y los de los demás. Ya está comprobado que las habilidades de las estrellas son habilidades emocionales.
0: Ahora Isabel, ¿cómo hacemos esto? Porque en términos generales, las corporaciones, las oficinas, compañías, parece que no tienen emociones, pero si las emociones son tan importantes, ¿cómo se puede gestionar esto en, viendo hacia el futuro del trabajo?
1: Pues lo primero es tomando conciencia de ello, porque efectivamente, y como antes comentabas, las organizaciones están compuestas por personas, o sea, hablamos de las empresas como si fuese un ente, algo abstracto, y no podemos olvidarnos de que, claro, las, empres- eh, las empresas están eh, compuestas por personas, es decir, hay una, una serie de, hay un equipo directivo que son los que de alguna manera toman una serie de decisiones, eh, existe una cultura, pero la cultura al fin y al cabo pues eh, es algo que se va creando poco a poco y la cultura suele emanar bastante pues, del propio fundador, del propio... Eh, propietario del, del propio gerente y, y, y lo que lo que sucede es que durante mucho tiempo en las organizaciones eh, se ha pretendido el que las emociones quedasen completamente de lado sin darnos cuenta de que tú cuando vas a trabajar tú no te puedes dejar eh, ese momento de tristeza de alegría uh-huh. de enfado de ansiedad colgado en el perchero de tu casa cuando sales de trabajar, o sea, eso te lo llevas, te lo llevas porque es tu mochila y te acompaña a lo largo del día, entonces al final eh, es verdad que hay personas que tienen más o menos habilidades para gestionar sus propias emociones y, y eso les puede ayudar en su día a día, pero luego hay muchas personas que no es así, entonces lo primero que necesitan las empresas es ser conscientes de que efectivamente estamos hablando de que una organización no deja de ser un sistema completamente vivo donde las personas nos estamos relacionando y estamos interactuando las unas con las otras eh, todo el tiempo y las personas eh, tenemos una serie de emociones y una serie de estados emocionales que son los que condicionan desde eh, lo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo expresamos, la manera en la que decimos algo como contestamos una persona, cómo tomamos una decisión y esto es algo que no podemos separarlo, o sea, es algo que forma, eh, forma parte de, de nosotros. Entonces, hay que darle el espacio necesario y sobre todo hay que enseñar eh, y formar a muchos managers, líderes o llámalos como quieras eh, precisamente a que, en definitiva, cuando estás trabajando con un equipo lo que estás haciendo es gestionar emociones, básicamente. Ah. Yo A mí no me gusta hablar de gestionar personas, porque yo creo que las personas no se gestionan, pero lo que sí hacemos es gestionar emociones, malentendidos, discrepancias, conflictos, no sé qué, y eso todo en el fondo lo que hay son emociones, ni más ni menos.
0: A mí me... Eh, Julio, eh, este tema, perdón adelante Pero, adelante perdón, Sí, sí, perdón
2: Julio y sumo a lo de Isabel y me viene a la cabeza el ejemplo reciente en la ceremonia de los Oscars con Will Smith ¿No? eh, y lo que pasó sí, sí, eh, sí, sí, sí. Eh, mantener la calma durante un conflicto es otro superpoder ¿no es cierto? Sí. Entonces, claro. ¿cómo vas a gestionar tus emociones? ¿Cómo vas a responder al conflicto? ¿Cómo vas a responder a algo que, no, que te dijeron y no te gustó? Eh, ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Con lo cual, este punto de gestionar las emociones este punto de, de cómo nos vamos a relacionar eh, Isabel habló de la cultura, la organización. Son, son temas muy importantes que, que tienen que estar en la agenda del futuro del trabajo. Perdón que te interrumpí,
0: Julio. No, ade- encantado. Además, este tema de la, de la inteligencia emocional a mí me apasiona, eh, porque curiosamente, como también decían los dos, decían eh, antes no, no, era, no se podía relacionar las emociones al trabajo y había que estar como que este no soy yo y esta es una decisión de trabajo. Pero yo siempre he pensado que, curiosamente, las personas... Más exitosas, emprendedores, ejecutivos, atletas, actores, todos son exactamente los que hacen eh, las cosas muy a contracorriente, muy distinto a como la mayoría dice, porque si haces lo que la mayoría dice, vas a tener los resultados de la mayoría. Si quieres ser especial, tienes que hacer las cosas de manera distinta y es quien a lo largo de la historia ha gestionado esto especialmente sus relaciones, sus emociones, quien ha logrado conseguir objetivos, digamos, más grandes. Ahora, ¿podemos considerar la inteligencia emocional una habilidad nueva a desarrollar en el futuro del trabajo? ¿Es algo que la gente debería prepararse específicamente en? ¿Quién quiera contestar?
2: Sí, 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 perdón, tomé la la batuta. Porque estos temas también, eh, creo que nos apasionan a los tres y, y a la gente también, seguro. Eh, no se enseñan en el colegio, no se enseñan en la escuela y, y deberían y deberían incorporarse, hay algunos hay, he escuchado algunas experiencias no nos enseñan a lidiar con nuestras emociones y es algo que tenemos que aprender si se quiere a los golpes, eh, lo vamos aprendiendo con, con los años eh, nos van diciendo que cuando estamos chicos y, y estamos tristes o lloramos y nos dicen que no, que tenemos que estar fuertes que tenemos que estar bien, si nos enfermamos nos dicen lo mismo, no, tenés que estar bien, tenés que estar fuerte y no nos, no nos, no nos permiten Eh, si se quiere expresar estas emociones más complejas, no no las llamaría negativas porque son emociones humanas son son pasajeras, son normales eh, y y tenemos que poder lidiar con ellos Eh, dice Susan David, profesora de Harvard eh, evitar el estrés es imposible, lo que podemos hacer es cambiar nuestra relación con el estrés, nosotros dominamos a la emoción, la emoción no nos domina a nosotros, Eh, sin embargo no, no, no nos dan herramientas como para poder justamente gestionarlo, nos dicen que está mal, entonces nos, nos, nosotros mismos nos, somos nuestro peor enemigo a veces, porque decimos, no, no me tengo que sentir así, ¿por qué me estoy sintiendo así? <risa> Empiezo a, 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 a pelearme conmigo mismo por lo que estoy sintiendo, en vez de ser un poco más amable con, conmigo mismo. Y, y algo más que, que vos decías recién, Julio, esto de las personas que marcan la diferencia y demás, y tal, podemos ponerlo en ejemplos cotidianos, no tal vez un profesor en una escuela o en una universidad tal vez no tenga, hay, hay algunos que tienen el PhD, el doctorado, y tienen sí. todo el conocimiento y saben, eh, saben muchísimo, pero si no tienen esa capacidad de, de emocionar, de crear un impacto en el otro, de transmitir, de sí. conectar sí. Con, con sus alumnos, sí, sí, sí. Evidentemente, no, evidentemente es algo que se pierde. Entonces ¿Mm? tal vez prefiero a alguien que sepa un poquito menos, pero que pueda conectar sí. conmigo a nivel emocional como persona, y, y eso es algo que tenemos que aprender a desarrollar y tenemos que ponerlo en la sí. agenda, para que justamente desde niños podamos ir aprendiendo estas habilidades clave, eh, mismo en la crianza de los hijos,
0: ¿no? Isabel, seguramente que vas a querer agregar a esto, pero también quiero traer a la mesa otro punto que Diego hizo muy importante, que está relacionado, y es la educación. Mm. Generalmente no se educa para este tipo de cosas en ninguna institución, a lo mejor hay alguna que no conocemos, pero las instituciones tradicionales mantienen las cosas separadas y no. Y es, se habla mucho hoy de la autoeducación, de la importancia, que la educación ya no termina, que vamos a ser aprendices eternamente. ¿Y qué relación tiene esto también con el futuro del trabajo, el aprendizaje, aprender estas emo- cómo manejar las emociones y otras habilidades?
1: Pues es clave, es clave, porque realmente el, a lo que te estás refiriendo, Julio, es el lifelong learning, que es el aprendizaje de por vida. Y, y claro, lo que pasa que es que venimos de una, de una época en la que entendíamos que nuestro proceso formativo acababa cuando salíamos de la universidad, cuando hacíamos un máster, un posgrado, y nos estamos dando cuenta de que eso ya no es suficiente. Básicamente porque los los contenidos de los puestos de trabajo se han han complicado bastante. Es decir, voy a poner algo a lo mejor muy simple, pero por ejemplo, un administrativo, una persona que pase un puesto administrativo en los años 80, eh, muy posiblemente por, porque los cambios no se producían con pues, la misma rapidez con la que se producen en estos momentos pues eh, era difícil que se pudiese quedar obsoleto uh-huh. pasado dos años pero es que hoy en día yo ahora mismo lo veo precisamente yo trabajo en el área de recursos humanos y yo lo veo pues eh, simplemente todo lo que ha pasado durante estos dos años de pandemia o sea si, si yo sigo enfocando determinados temas como antes de la pandemia yo soy la primera que me estoy quedando obsoleta es decir El el nivel de de complejidad de las empresas, de las organizaciones, también da lugar a que que necesitemos estar constantemente aprendiendo, desaprendiendo y reaprendiendo. Porque si no, el riesgo de quedarnos obsoletos eh, es elevadísimo. O sea, es que dices, es que me paso cinco años sin informarme por ejemplo, y, y posiblemente te has quedado atrás, yeah. te has quedado atrás o, o incluso hasta te has quedado fuera de, de tu sector del mercado de, el mercado de trabajo. Yo el, la semana pasada lo comentaba en una, en una formación precisamente hablando sobre pues, temas de upskilling, reskilling, lifelong learning, y yo les decía con temas de reclutamiento y le digo, mira, yo empecé a Trabajar en los años 90. Le digo, en los años 90 no existían ni los portales de empleo ni las redes sociales. ¿Cómo hacíamos reclutamiento? Yo no sé, en vuestros países, aquí, con los anuncios en los periódicos. Le digo, pues es como si yo ahora os siguiese diciendo, vamos a hacer reclutamiento con los anuncios en los periódicos. Y vosotros me vais a mirar y vais a decir, pero vamos a ver si es que eso funcionaba en los años 90, pero ahora no, es que ni siquiera vamos a hacer reclutamiento con los portales de empleo, porque hoy en día utilizamos otros canales completamente distintos. Entonces, al final, esto también es una responsabilidad de cada uno de nosotros y de nosotras como profesionales que somos, el de mantenernos realmente actualizados. ¿Por qué? Porque el riesgo de quedarnos obsoletos es elevadísimo en estos momentos.
0: Diego, quiero tirarte esta, esta pregunta aprovechando que tú eres profesor y que entonces tienes esta relación directa con una generación más abajo eh, y se me ocurre preguntar si este reto de autoaprendizaje que nosotros tenemos, porque efectivamente, como Isabel dice, cuando nosotros empezamos a trabajar no existían todas estas herramientas. Es más, no existía Facebook, no existía Netflix, no existía TikTok, que hoy además se utiliza no solo para entretener, para educar, para promover, sí. para un montón de cosas, cierto? Y no existían, pero hay una generación que es nativa de estas, de estas herramientas. Y, ¿Tú crees que hay una diferencia que estas personas, la la gente joven, digamos, los post millennials, no tienen ese reto o también tienen el reto de aprender a desaprender, aprender de manera distinta, aprender fuera de un aula, aprender a utilizar la tecnología para aprender?
2: Sí, por supuesto. El el reto está ahí porque, como como explicaba Isabel antes, uno entra a trabajar e ingresa a una cultura, ¿no? Estos jóvenes se están insertando al mercado laboral, eh, la, la, gran, la mayoría de, las, de los jóvenes, de las personas que están trabajando hoy por hoy, pertenecen a la generación, a los millennials y a los centennials, eh, y, y realmente tienen que entrar a un mundo laboral que está cambiando, eh, y ellos mismos están generando este cambio. Eh, tienen el desafío de lidiar con un jefe, lidiar con tareas, a algunas tareas les van a gustar más, a otras les gustan menos, y no, es, no tienen mucha paciencia, es una generación, como bien sabemos, que prioriza muchísimo el bienestar, el equilibrio eh, entre el trabajo y la vida personal, con lo cual eh, tienen ese gran desafío, y nosotros tenemos también ese gran desafío, primero de de entender a esta generación y poder también, tenemos que hacer negocios con ellos, tenemos que venderles, tenemos que educarlos, tenemos que eh, ayudarlos también a a introducirse en este nuevo mundo, ellos tienen que aprender eh, cómo, cómo cómo está formada esta cultura esta cultura, incluso con la cultura empresarial de cada cada lugar. Y luego, a partir de ahí, ¿le vamos a dar flexibilidad o no le vamos a dar flexibilidad? Si no, estamos fritos, ¿no? Estamos al horno, decimos acá en Argentina. Eh, ¿Les vamos a dar este este equilibrio que ellos demandan? ¿Les vamos a dar la oportunidad de expresarse? ¿Ellos quieren participar, quieren colaborar con ideas, quieren eh, innovar? Eh, ¿Les vamos a dar estas oportunidades? ellos tienen que adaptarse a, 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 los, nuevos, a los nuevos trabajos, a, su, a sus nuevas experiencias, están aprendiendo, y a la vez también implica una, una, un aprendizaje y, un, y una adaptación para nosotros.
0: Claro. Isabel, tú que trabajas también en recursos humanos y, y con compañías que seguramente tienen este problema con el que yo me encuentro ahora trabajando con un cliente, les platico rápidamente, tengo un cliente de la industria del entretenimiento, que, eh, en, en la industria de la música, entonces dice que en la oficina ahora conviven cuatro generaciones, mm. cuatro generaciones, y todas y cada una de ellas tiene una manera distinta de entender mm. el trabajo, lo que espera la compañía de ellos, lo que ellos esperan de la compañía, cómo relacionarse con el trabajo, incluso cómo comunicarse entre ellos, ¿cierto? Porque hay para quienes el, 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 un mensaje en WhatsApp no, es lo, no significa la sí. misma prioridad que para alguien un sí, email sí, y cosas, sí, cosas sí. así, de, ¿Qué ha pasado con todo esto? ¿Te has enfrentado con algo así? ¿Y qué consejo puedes darnos para esas organizaciones que tienen esto? Tienen cuatro, dos o tres generaciones trabajando en un solo proyecto. Viendo hacia el futuro, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué podemos hacer?
1: Sí, de hecho, por ejemplo, cuando trabajo estrategias de reclutamiento, una de las eh, primeras, antes de, de, por ejemplo, de explicarles en qué consiste el inbound recruiting, outbound recruiting, o sea, lo que son las estrategias hoy en día en redes sociales, una de las primeras cosas eh, que abordo con las empresas es, Vamos a hablar de las cuatro generaciones, vamos a hablar de las diferencias que hay, porque es verdad que hay diferencias notables, no tiene absolutamente nada que ver las expectativas de alguien, un baby boomer, por ejemplo, que de alguien de la generación Z. Entonces yo una de las cosas que siempre les recomiendo a las empresas es, el, el, y precisamente esto es un tema que lo tengo porque lo, lo vengo lo estoy trabajando desde la semana pasada precisamente en, en el máster en el que en IEBS donde coincidimos Diego y yo, lo que pasa es que yo doy clase en Recursos Humanos y creo que Diego da clase en otro máster diferente eh, y la semana pasada pues he estado grabando con ellos y una de las cuestiones que yo les hacía referencia que a mí me parece más significativo es que en Recursos Humanos tenemos que empezar abandonar el, el concepto, lo voy a decir en, en, en inglés, ¿vale? Porque yo todavía no he sido capaz de encontrar una traducción que a mí me guste. Uh-huh. me gusta más cómo suena en inglés, que es ese modelo del one size fits all, ¿vale? Que uh-huh. es un modelo muy típico de recursos humanos. Nosotros en recursos humanos hemos funcionado de la siguiente manera. Esta es mi propuesta de valor al empleado, esta es mi estrategia si te gusta bien y si no, también. ¿Qué es lo que pasa? Que en recursos humanos ha funcionado muchos años, pero ahora de repente pues nos encontramos con que eh, el Z dice, Ay, no, a mí es que esto no me va bien. El baby boomer me dice, ah, no, es que a mí esto no sé qué. Ah, no, es que a mí no me contactes. A mí yo solamente te contesto si me, contactas, si me contactas a través de WhatsApp. Ah, no, yo es que los emails no los respondo. Ah, es que yo no cojo el teléfono. Entonces, claro, este modelo del one size fits all, que lo hemos tenido y que ha funcionado durante muchos años y yo vengo de ese modelo porque yo empecé a trabajar en los años 90 y he podido asistir a toda esa evolución, ahora mismo no funciona. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? Pues tenemos que ir a una clara personalización y una customización eh, y, y, y realmente empezar a desarrollar estrategias mucho más adaptadas y personalizadas. Casi vamos a entrar en, en, en un modelo donde le vamos a poner encima de la mesa al candidato a la candidata, al empleado a la empleada, una serie de opciones y va a elegir lo que quiere. Pero es que es hacia dónde hacia vamos. Nos podrá gustar más, nos podrá gustar menos pero es ahí hacia dónde vamos y es lo que realmente está funcionando porque lo estamos viendo, por ejemplo, con todas las dificultades en temas de atracción de talento y de fidelización de talento en sector IT. O sea, que es tremendo las dificultades que están habiendo y al final, pues, las empresas se han dado cuenta de que tienen que ir hacia ese, hacia ese tipo de modelos.
0: Digo, esto es muy, muy curioso y además interesante que eh, todas estas nuevas herramientas también han sido desarrolladas de alguna manera casi casi por personas que no tienen mucho esta conciencia de las emociones, ¿no? De hecho, han sido desarrolladas incluso para manipular nuestras emociones, ¿no? No para utilizarlas bien, lo que hablábamos de WhatsApp y otras. Pero desde tu punto de vista, ¿hay algunas mejores prácticas o cómo traer la tecnología a las compañías, a nuestro trabajo del día a día, cómo utilizarlas, si es que las redes sociales deberían formar parte del trabajo, deberían quedarse fuera de la oficina. ¿Hay alguna cosa que nos puedas compartir de mejores prácticas de cómo utilizar lo que decía Isabel? Yo no contesto WhatsApp, yo no me mandes emails a mí contáctame por teléfono. ¿Cómo podemos hacer para, pues, eh, eh, funcionar un poco mejor, de manera más eficiente?
2: Muy bien. eh. Es un debate que se está dando hoy por hoy, esto de cuál es el límite Eh, Un WhatsApp fuera del horario laboral, eh, qué representa, si lo respondo o no lo respondo, eh, porque eh, estamos yendo hacia un modelo de trabajar menos horas, pero estamos conectados las 24 horas con los los celulares, entonces es un debate que se está dando hoy por hoy, y también eh, justamente con esto del modelo de trabajo híbrido, la tecnología uh-huh. es aliada, hoy estamos conversando tres personas en tres países distintos sobre un tema clave, eh, y a, con distintos usos horarios, y acá estamos, ¿no? uh-huh. eh, la, la tecnología siempre tiene que estar al servicio, al servicio de eh, esta, estas interacciones humanas que son las que realmente marcan la diferencia, son tan poderosas. Eh, por un lado, son, eh, son bárbaras, porque me permiten, yo como, si, como estoy liderando un equipo, tal vez tengo personas en distintos países y puedo mirarte los ojos, como estoy mirando a Julia e Isabel ahora, y puedo eh, felicitarlos por algo que hicieron, y puedo reconocerlos, y tal vez, si se quiere, puedo eh, generar esta esta construcción de confianza y empatía que necesitamos para poder liderar. Eh, El liderazgo es un tema clave en el futuro del trabajo. El modelo de líderes que vamos a tener es un tema clave. Entonces, la tecnología está al servicio de eso. Eh, Luego está... Siempre que hace un equilibrio, como todo. Eh, eh, hoy por hoy también está el otro, el otro punto de vista. Eh, somos adictos. Somos adictos claro. a, a la tecnología. Somos adictos a las redes. Yo me agarro Twitter un ratito <risa> y estoy dos, pasaron dos horas y digo, ¿qué hice con el día? No? Claro. Uno, se me sí, Uno sí, pierde, sí. pierde la atención muy rápido. Eh, sí. Se te va la atención y, y es realmente un desafío, creo que para todos. Eh, estoy de acuerdo que tiene que haber límites. Eh, Julio eh, y Isabel... Eh, Seguramente estamos de acuerdo que eh, no podemos Salvo una emergencia, no podemos estar recibiendo eh, mensajes a la noche Y estar respondiendo y no tener un límite Y y esas emociones que que nos nos dispara cuando tal vez no vamos a responder Pero ya lo leí y ya me amargué Y ya estoy pensando en lo que voy a tener que responder Entonces, eh, evidentemente, eh, eh, tenemos que cuidar a la gente Eh, Pero pienso que la prioridad va a ser esa eh, sí, y mismo eh, cuando había una guía para el teletrabajo que sacó el gobierno de Canadá, eh, y, y justamente cuando decían, cuando nos conectamos todos eh, en, la, en el medio de la pandemia, cuando estábamos todos tan confundidos sobre lo que estaba pasando, lo primero es eh, preguntarte cómo estás, cómo está tu familia, eh, eh, preguntar cómo estás a nivel humano, y después hablemos de trabajo, pero no perdamos esa humanidad, eh, pongámonos en los zapatos del otro cuando hablamos de empatía. Eh, Poder, poder entender al otro ¿Qué está pasando? Poder entender Como dijo Isabel también ¿no? no hay una motivación De las personas Hay una motivación Para cada persona Tenemos que poder sí. entender Cómo relacionarnos Con cada persona Hay alguno Que le va a servir más que le, que le comunique por Whatsapp A otro le va a servir más Que me hable por email Pero nunca tengo que perder Ese, ese, ese directo Ese llamado por teléfono Ese preguntarte ¿Qué tal fue tu fin de semana? Eh, nunca tengo que perder eso Y sí Conocer a cada persona e ir adaptándome a cada persona y, y a qué le resulta mejor a cada una de ellas. Eso es el gran trabajo de, de, de los líderes para mí.
0: Bueno, Isabel, ya puso el tema caliente en la mesa, Diego, el tema del liderazgo en este futuro del trabajo, los modelos híbridos, de trabajar de manera personal con cada una de las, de las partes del equipo. Y yo creo que por, yo siempre pienso que los deportes tienen muchas enseñanzas en ese sentido, seguramente en aquel Barcelona extraordinario era diferente hablarle a Messi que hablarle a Piqué o hablarle a Iniesta, ¿no? Habría que motivarlos de diferente manera. No había un modelo, como dice Isabel, de el one size fits all, un modelo que funciona para todos. Pero, ¿qué está cambiando? ¿Qué viene diferente? ¿Y qué hay que hacer para ser un buen líder? En estos modelos híbridos, donde a veces las personas vienen a la oficina, a veces no, a lo mejor tienes un equipo que trabaja en otro país, en otro uso horario, y cómo puedes a todos cohesionarlos bajo la misma cultura de la oficina. No solo eso, además, tener los objetivos de de alcanzar un objetivo, tener las mismas metas. ¿Cómo puedes poner a todos bajo una misma sombrilla en estos modelos tan raros, tan diferentes?
1: Para mí la clave es marcar objetivos. Eh, Y aquí me vuelvo otra vez a lo que comentaba antes de los modelos industriales. Es que hay muchas de las distorsiones que estamos viendo en estos momentos eh, claramente son una herencia del modelo industrial. En el modelo industrial eh, las personas están acostumbradas a recibir un salario por trabajar una serie de horas y ojo que con esto no estoy para nada diciendo que haya que trabajar 300.000 horas. Hay que cumplir las normativas laborales de cada uno de los países en lo que a, a las horas de descanso y las jornadas de trabajo. A lo que me refiero es que Eh, Tenemos que dejar de pensar en, tengo una jornada de, de ocho horas, por decir algo, y tenemos que empezar a pensar, tengo unos objetivos, tengo unos objetivos que tengo que cumplir o hay una serie de resultados, y eso tiene mucho más que ver con esta sociedad del conocimiento, con este modelo de trabajo, donde vamos hacia el profesional del conocimiento, donde en realidad... Porque eso tenía sentido en ese modelo industrial donde un operario iba a una fábrica, tenía que estar ocho horas delante uh-huh. de una máquina haciendo no sé qué y al fin y al cabo, bueno, pues cuando acababa su jornada, él cobraba por estar ocho horas en una máquina. Pero hoy no tienes ningún sentido de que una persona se le dé un salario por estar ocho horas detrás de una pantalla de un ordenador. O sea, eh, tiene que haber algo más y ese algo más... Eh, es esa parte de objetivos, es esa parte de resultados, o sea, sí, está muy bien que estés ocho horas, pero si luego no estás llegando a una serie de objetivos, a una serie de resultados, algo está fallando. Entonces, a mí me parece que lo que de alguna manera puede co- cohesionar o puede conectar personas que pueden estar trabajando en diferentes países, es ese proyecto común y esos objetivos, y al final tú coges el, el, ese proyecto común lo vas Esto es como, como te comerías un elefante, bocadito a bocadito, pues esto es igual, pues tenemos el proyecto grande, lo vamos troceando, eh, lo vamos haciendo en pequeñas partes y vamos marcando, eh, para eso tenemos algunas metodologías como las ágiles y, y lo que hacemos es que vamos marcando en, bueno, pues en, en ciclos mucho más cortos una serie de objetivos y sobre eso vamos trabajando y vamos avanzando, pero al final tú lo que le dices a las personas es que me da igual que estés aquí o en Singapur, Pero hay una serie de objetivos que tienes que cumplir para que todos, dependiendo de dónde estemos, alcancemos el resultado final, que a lo mejor es determinado proyecto.
0: Diego, tú puedes ampliar un poco más esta idea. Me parece muy interesante esto de que el trabajo ha cambiado ya no solo es cumplir una jornada de trabajo, ahora es más bien la valoración es por lo que aportas, por los resultados que alcanzas. A lo mejor no importa en qué momento lo haces, porque estás en otro país, no importa si lo haces en una hora, en dos horas o te toma todo el día, pero lo más importante es eso, alcanzar los resultados que, se te, que esperan de ti.
2: Sin duda, y esto del, de la nueva modalidad de trabajo, estamos hablando de, de países y empresas que están adoptando semanas laborales de cuatro días, estamos, eh, está yendo, está atendiendo a ese modelo, ¿no? Trabajar tal vez menos horas, menos. pero cumpliendo, claro, y cumpliendo los resultados. Creo que el tema eh, objetivos y resultados es clave. Eh, tenemos que cumplir los objetivos y resultados porque si no la empresa eh, no, no subsiste. Tenemos que poder cumplir los objetivos. Eso es la condición sine qua non. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo lo vamos a lograr esto? Eh, el modelo industrial que comentaba Isabel era un modelo, si se quiere más, eh, si se quiere este liderazgo más con el miedo, eh, si no lo haces, si no cumplís, te vas a quedar sin trabajo, eh, advertencias... Eh, la gente tal vez eh, justamente con con temor con miedo, con estas emociones más negativas que tal vez no permitían en algún punto en algunas organizaciones eh, la innovación, porque para innovar tengo que poder no no tener confianza en poder expresarte mi opinión hoy eh, Julio vos estás innovando con dos invitados en el mismo mismo momento Eh, hay que poder seguir innovando con lo cual eh, la pregunta es ¿cómo vamos a a llegar a esos resultados? porque los resultados eh, tenemos que llegar sí o sí y creo que el camino va por esto, va por este, este camino del, del, del propósito, este camino de la pasión. Eh, ¿Cómo vamos a transmitirle propósito y pasión a nuestra gente para que llegue a esos resultados? Eh, ¿Cómo vamos a hacer que para que el trabajo no sea una rutina que tengo que cumplir? Porque para eso sí, ahí van a venir las máquinas y los trabajos rutinarios los van a cumplir las máquinas. Nosotros vamos a tener que aportar otro valor agregado. Esto que decía Isabel de aprender y desaprender, aprender nuevas habilidades para poder justamente, eh, lo lo que es algo mecánico, lo van a hacer las máquinas. Eh, Por eso mismo, clave para mí cumplir objetivos y preguntarnos en las organizaciones, y preguntarnos como líderes, ¿cómo vamos a hacer para llegar a esos objetivos? Y creo que el camino está relacionado con la pasión y el propósito. Si la gente que tiene que realizar una tarea... no no sabe por qué la hace no no tiene un sentido de propósito no tiene pasión por lo que está haciendo generalmente va a costar muchísimo más tener innovación y tener tener resultados a largo plazo porque necesitamos que la gente esté involucrada, que se sienta eh, contenta, que se sienta llena que tenga un sentido de realización por lo que está haciendo, algo que te apasiona yo te veo a vos Julio, la la escucho Isabel y y veo dos personas apasionadas yo cuando te hablo de esto tal vez también pierdo pierdo el sentido del tiempo y entro en flow, esto de fluir, y empiezo a hablar porque me encanta hablar de estos temas con ustedes. Entonces, eh, la gente tiene que poder sentir pasión por lo que está haciendo y creo que de esa manera eh, vamos a poder llegar a mejores resultados.
0: Les voy a platicar algo que yo siempre digo. Eh, Me pasa acabo trabajando, no de la misma manera los fines de semana, porque me gusta mucho lo que hago. Yo a mí me cuesta mucho trabajo encontrar la separación entre un julio de lunes a viernes y un julio de fin de semana. Yo yo procuro y creo que lo que hago el fin de semana nutre lo que hago el, de lunes sí. a viernes y lo que hago de lunes a viernes también nutre el fin de semana, por ejemplo, yo no me el fin de semana no es que me pongo 16 horas a ver Game of Thrones, no. Ah, puedo ver una porque también el ocio es importante, pero procuro ver más bien un documental, algo que o una película, de buscarle un twist algo distinto que digo, ¿cómo puedo utilizar esto? Y así el domingo en la noche estoy que, esperando que ya sea el lunes para lo que hice el fin de semana, intentar implementarlo, ¿cierto? Pero me cuesta trabajo a veces hablarlo con personas porque no entienden esta idea de la pasión. Muchas veces las personas creen que la pasión o se nace con ella, no se tiene que descubrir algo. Isabel, tú puedes, si, si tienes oportunidad, de profundizar un poquito de lo importante que va a ser encontrar las pasiones y trabajar en ellas a partir de ahora.
1: A ver, es que yo creo que también es un tema que está un poco idealizado. Uh-huh. Eh, me imagino que a ti te pasará lo mismo que a mí y a Diego también, y es que somos freelancers y uh-huh. de alguna manera nosotros elegimos Sí. elegimos a qué queremos dedicarnos. Pero cuando yo he trabajado eh, internamente en una organización, lo que se llama una eh, como empleada por cuenta ajena, uh-huh. eh, ahí me resultaba mucho más difícil y me dedicaba a lo mismo. Uh-huh. ¿Dónde está la, la diferencia? En que al fin y al cabo hay veces que no tienes el control de tu carrera profesional, eh, no puedes tomar tus propias decisiones porque a lo mejor tienes un responsable por encima de ti que decide, a lo mejor tú no estás de acuerdo, yo a veces, bueno, pues no he estado de acuerdo con algunas decisiones que ha tomado la empresa en la que, en la que he estado trabajando. Entonces, eh, también creo que está un poco idealizado lo de perseguir eh, tu pasión, sobre todo cuando estás trabajando dentro de, de una organización. Ah. Hay veces que la gente eh, lo único que quiere es un salario al final de mes y todo lo demás les da igual. Para mí eso es difícil, eso es difícil porque yo necesito sentir algo mal y me pasa un poco lo que a ti lo que comentabas de los fines de semana pero creo que estamos llegando ya a, a un punto donde hay mucha gente que lo único que quiere es hacer su jornada, que llegue el fin de semana realmente desconectar eh, por eso los domingos hay gente que lo pasa mal porque tiene que volver a trabajar el lunes y para mí, en realidad yo de hecho muchos domingos trabajo porque uh-huh. me permite poder preparar cosas entonces para mí un lunes casi es como un martes Uh-huh.
0: Decirla así. Uh-huh. Dijiste una palabra que me parece importantísima y es cuando tienes el control de las cosas, cuando sí. tienes incluso el control de tu carrera o de tu futuro. Sí. Digo, ¿tú crees que lo que estamos viviendo ahora nos da más herramientas y oportunidades de no, no vamos a decir que todo el mundo, porque sería absurdo decir que todo el mundo, pero que sí, más personas hoy tienen la oportunidad de tener más control sobre lo que pasa con ellos en su vida laboral, en su vida personal? utilizando las herramientas con las que contamos ahora?
2: Yo pienso que sí, pienso que sí porque estamos en un momento, eh, obviamente, donde la información está disponible, ¿no? Incluso uh-huh. se, está, se está hablando de, de que hay incluso carreras, hoy la, los programadores, la gente que está en Haití, eh, muchos son autodidactas y aprenden eh, por internet claro. y con herramientas, incluso algunas gratuitas. Con lo cual la información está, la, 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 los recursos están para que uno tenga más control sobre lo que quiere hacer. El tema es la decisión que vamos a estar por, por la decisión que vamos a tomar al respecto, ¿no? Eh, si vamos a determinar que queremos eh, ir para ese lado, si queremos. ¿Qué, qué queremos hacer? ¿No? Porque por eso la, las grandes preguntas son: eh, ¿qué queremos hacer? ¿Cómo lo vamos a conseguir? ¿Y cómo lo vamos a disfrutar? Creo que son dos, tres grandes preguntas que tenemos que hacernos para, para primero definir y luego, en, en función de eso, trazar un plan de acción, trazar estos objetivos clave. Y, y, y volviendo también a lo que hablamos de la pasión, ahí que hablamos con Isabel, que por supuesto hay personas que va a ser muy difícil, que, que cumplen un trabajo porque lo tienen que hacer y eso siempre va, va a existir, eh, siempre va a haber un grupo de gente que va a hacer las cosas porque, le, porque necesita el salario y lo va a hacer. Pero al respecto hay una historia muy chiquitita, un estudio muy chiquitito que les quiero contar, que se hizo en Estados Unidos, con trabajadores de limpieza de un hospital. Eh, La mayoría de los trabajadores de limpieza que cambiaban las sábanas, que limpiaban los baños, desmotivados muchos, un gran grupo de desmotivados siempre haciendo lo mismo, rutina, iban a cobrar su salario, nada más. Eh, Sin embargo, había un grupo de trabajadores de limpieza que eh, sentían que con su trabajo contribuían al bienestar del hospital, al bienestar de los pacientes, eh, e incluso tomaban otras atribuciones, como hablar con los pacientes, hablar con sus familiares. Eh, y estas personas, curiosamente, este último grupo, eh, era más feliz con el, su trabajo, tenía una performance más alta, disfrutaba lo que estaba haciendo... Eh, y este estudio se replicó después con médicos y enfermeros, y dio igual, y se replicó luego con peluqueros, con ingenieros, con profesores, y dio igual, siempre había un, un grupo de gente que lo veía como algo que tenía que hacer para cobrar su salario, y había un grupo de gente que sentía que estaba eh, tenía un propósito que estaba impactando en vidas de otras personas. Entonces la gran pregunta, siempre va a haber, por más que tengamos los mejores líderes, siempre va a haber un grupo que va a ser más difícil de, de convencer, pero lo que quiero, lo que quiero decir es... El desafío como líderes es, ¿qué podemos hacer para que haya más personas de nuestros equipos que realmente eh, sientan propósito con lo que están haciendo? Sientan, eh, sientan que lo que hacen tiene un impacto en los demás y se sientan llenos. No 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 es, Creo que eh, lograrlo con todos es imposible, pero sí, si tenemos líderes que estén formados en esto, hablando del control que vos hablabas, eh, decía en julio, pienso que tenemos más posibilidades de que más personas... Eh, se sientan mejor con lo que están haciendo y, me, y con más propósito por lo
0: que hacen. Pues qué buena historia y qué buen mensaje. Yo creo que estamos casi a punto de terminar. Con esto casi podemos cerrar. Pero antes de irnos, Isabel, por favor, vamos a dejarle a las personas que ya nos vieron durante un buen rato. Seguramente están interesadas en el tema porque se han dejado muchas píldoras de conocimiento ahí. Si tienes algún par de consejos, algo que les puedas decir. Ojo, el futuro del trabajo viene por aquí. Es importante que pongas atención en esto, que empieces a hacer esto. Un par de cosas que pueda realmente... Cualquier persona a partir de mañana empezar a cambiar en su día, en su rutina, algo que puedan hacer. ¿Nos puedes dar un par de ideas de qué podemos hacer?
1: Eh, un par de ideas. Uno para el profesional y otro para la empresa. Para la Benísimo. empresa, ¿vale? Flexibilidad. Es decir, eh, cada vez más estamos viendo como lo que demandan las personas es flexibilidad. Cómo trabajar, dónde trabajar, ¿vale? De qué manera hacerlo. Entonces, aquí tenemos... No no podemos pensar solamente en, eh, vamos a hablar de trabajo en oficina y ya está, y te voy a dar una horita de margen por la mañana para que puedas entrar. Es decir, tenemos que empezar a pensar en, queremos un modelo de trabajo presencial, remoto, híbrido, eh, queremos que la jornada sea de cuatro días en una semana, queremos que sea una jornada donde tú de lunes a domingo elijas qué día quieres trabajar, qué horarios eh, quieres hacer, es decir, tenemos que empezar a pensar en todo este tipo de flexibilidad eso para la empresa y para el profesional incorporar el lifelong learning el aprendizaje Ajá. de por vida es decir no 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 puedes decir no es que yo hice máster hace 20 años ah, muy bien pero es que es como si yo, cuando hice mi máster hace, ni me acuerdo en qué año, de, de, de hecho me acuerdo que cuando yo hice mi máster, que creo que fue en el año 2002 aproximadamente, eh, la parte de gestión por competencias, que para mí es una parte clave en recursos humanos, ocupaba exactamente de mi máster una hoja. O sea, una hoja, o sea, demencial, demencial, y para mí hoy es crucial todo lo que tiene que ver y de hecho yo todo lo que he desarrollado relacionado con la gestión por competencias en recursos humanos es enorme y amplísimo, pero si me, me llego a quedar con lo que me enseñaron en mi máster que ocupaba una hoja de la carpeta con todo el material pues, no bueno me estaría quedando muy, muy, muy atrás
0: Diego, bueno, ya nos dijo Isabel por un lado para las organizaciones la flexibilidad y para las personas en general, para los profesionales el Aprender el resto de la vida, considerarse un aprendiz, un aprendiz, desaprender y volver a aprender. ¿Qué nos puedes decir tú? Dos ideas, las que se te ocurran, dos o tres cositas que podamos empezar a hacer ya.
2: Muy bien, muy bien. Eh, me gustó como lo planteó Isabel, como un, algo para las empresas, algo para, para las personas. Y, y para las personas que trabajan en las empresas y están eh, diseñando su, su propuesta, para mí pasa por ahí, ¿no? Lo que decía Isabel. ¿cuál va a ser mi propuesta de valor? Porque si, si yo no le ofrezco a la gente eh, algo, algo distinto, algo superador, eh, me voy a quedar afuera. Me voy a quedar afuera. Hay una batalla por el talento, la comentó Isabel, eh, muy fuerte. Eh, con lo cual, eh, las, las, las organizaciones que no puedan captar ese talento, parte de ese talento, se van a quedar afuera. Y hemos visto innumerables ejemplos de organizaciones que se quedaron en el camino. Blockbuster, Kodak... Este, tenemos Nokia un, millo, un montón de ejemplos de organizaciones que se quedaron en el camino ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo, ¿Cuál va a ser nuestra propuesta de valor para la gente? Y para las personas Pienso que, eh, eh, bueno, lo que decía Isabel Clave, el aprendizaje continuo eh, Y esto de que, que, que decíamos recién no eh, Preguntarte Hacerte esas preguntas difíciles Que a veces nos cuesta enfrentarlas eh, ¿Qué quiero hacer? ¿No? ¿Qué quiero hacer Porque pasamos un tercio de nuestras vidas trabajando si, si voy a estar haciendo algo Que no me siento cómodo, no me siento bien Evidentemente tengo que pensar en qué, qué quiero realmente Creo que ahí eh, comentamos lo, los tres, estamos eh, freelancers eh, ¿Sí? Hay un 35% de la gente en Estados Unidos que está haciendo trabajo freelance Hay una gran tendencia para eso ¿Qué quiero hacer realmente? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo lo voy a conseguir? ¿Qué, ¿Cuál es el, el plan de acción que voy a, que voy a, a tener al respecto? Eh, ¿Me tengo que capacitar en determinadas habilidades? Tengo que eh, Si quiero emprender tengo que empezar de a poquito, tal vez hacer algunas cositas eh, si quiero trabajar como empleado, y quiero ascender, ¿qué tengo que hacer para ascender, para tener ese puesto? Que quiero... Bueno, ¿qué quiero hacer? El plan de acción. Y, y ser flexible al respecto. Y después también el equilibrio, ¿no? Disfrutar. Este, que, no, que no no, no sea toda claro. una cosa o toda la otra. Tenemos que vivir, tenemos que pasarla bien. Eh, y el trabajo está para eso, ¿no? Es, es, es un medio para un fin y no al revés. Así que esos son los tips que, que me gustaría compartir.
0: Uh. Buenísimo, pues a todas las personas que nos están viendo ya nos han dejado un montón de ideas de qué podemos hacer. Antes de despedirnos, quiero agradecerle muchísimo a los dos por atender a este llamado casi de urgencia, con tanta, con poco tiempo, con premura. Y de verdad que nos la pasamos muy bien, pero de verdad, antes de irnos, Isabel. ¿Dónde podemos saber más de tu trabajo? ¿De qué estás haciendo? ¿Dónde conectamos contigo?
1: Bueno, pues eh, a mí me podéis encontrar fácilmente en LinkedIn como Isabel Iglesias Álvarez y luego también, pues si queréis conocer más sobre a qué nos dedicamos en Sirania.com que también tenemos perfil en LinkedIn, en Twitter y en Instagram pues podéis encontrar información sobre nosotros.
0: Lo mismo, Diego. ¿Dónde vamos a, vender? a ver qué estás haciendo? ¿Qué estás trabajando? ¿Dónde, dónde conectamos contigo? Como no, Julio,
2: eh, arroba Diego Dalman, como suena... Eh, en todas las redes eh, LinkedIn, Instagram Twitter lo que quieran será un placer y, y agradecerte a vos Isabel me encantó se me pasó volando el tiempo eh, y agradecerte por la invitación y por la oportunidad de también de conocer a
0: Isabel Bueno a todas las personas que nos están escuchando o viendo y ahora no pueden tomar nota no se preocupen regresen más tarde a las notas del programa y dejaremos los enlaces a las redes sociales y a las páginas de los dos invitados esto de conectarnos de manera digital está increíble pero la verdad sería muy bueno que nos podamos reunir algún día los tres ya sea en en donde sea. A lo, mejor, a lo mejor Miami es un buen punto para que ustedes nos visiten, sí. pero eso sí. Si vienen, Miami viene, es genial. Pero si vienen, Diego tendrá que traer unas quilmes y tú, Isabel, tendrás que traer unas buenas cañas, porque aquí tenemos cerveza, pero no como las de ustedes. Así que ojalá sí. que la próxima vez sea en persona, nos podamos dar un abrazo, porque como dijimos podríamos platicar horas de estos temas
1: gracias Julio de verdad
0: la verdad que sí y me comprometo con con la firme Julio eso buenísimo y a todos los que nos están viendo y escuchando con esto terminamos nuestra conversación con Isabel Iglesias y con Diego Darman recuerden si quieren ver todos sus consejos o también conectar con ellos sus redes sociales regresen más tarde a las notas del programa que ahí dejaremos todos los enlaces